0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estés y a la hora que estés este es el episodio número 40 de mi podcast Emprende Vendiendo y hoy traemos un invitado muy especial, Ezequiel Ábalos, un emprendedor de naturaleza que nos va a contar toda su historia y cómo ha sido posible emprender desde muy temprana edad. Así que comenzamos. Muy buenas, Ezequiel. Eh, ¿Nos podrías comentar un poco pues, eh, cómo es tu historia de emprendimiento?
2: Ángel, ¿cómo estás? Un gustazo estar con vos. Eh, bueno, claro que sí, cómo no, cómo no. Primero tengo que empezar contándote que mi historia de emprendimiento realmente es... de, 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 de Creo yo que soy un emprendedor desde el día que me enteré que podía hacer negocios. Eh, te, estoy hablando, te estoy hablando ya de, qué sé yo, de 20 o 30 años atrás. Yo tengo 35 años. Tengo 35 años. Soy licenciado en administración. Eh, y bueno, me enteré que podía hacer negocio el día que empecé a venderle jugo de, de limón a mis vecinos. ¿verdad? Que por supuesto me compraban las señoras y los señores que pasaban enfrente a mi casa. Eh, porque era el, el, el hijo de don Ávalos que, bueno, que vendía limones, ¿verdad? vendía jugo de limón. Mm. Eh, pero bueno, realmente, realmente empecé ya desde, el, desde que salí del colegio, eh, en el año 2003, en el año 2004 ya empecé a hacer mis primeros negocios y, y bueno, y hoy eh, te puedo decir que ya hace... 10 años que estamos con, con esta empresa que es la que tengo hoy, que es una empresa que se llama Cusat, que, que nosotros hacemos servicio de rastreo satelital. ¿no? Eh, va, va, va más o menos por ahí la historia.
0: ¿no? ¿Y cómo fue la idea de, de empezar con esta empresa de rastreo satelital?
2: Bueno, realmente la, la, la empresa de rastreo satelital es una empresa que tiene 18 años. ¿no? 18 años, está, es una empresa familiar. Okay nosotros lo que hicimos fue bueno eh, comprar la empresa a un miembro de la familia en definitiva verdad yo me casé eh, cuando me casé, nosotros decidimos con mi señora comprar una parte de la empresa a, una, a, a su tío eh, nunca en la vida pensé que esta empresa iba a ser iba a ser mía o iba a empezar a trabajar en este en esta empresa, verdad, porque de hecho yo trabajé en en una empresa que es de la competencia mucho tiempo. Acá en Paraguay la, la, hay una empresa muy grande que se llama Protec que es de, de seguridad electrónica. ¿okay? Bueno, y, y parte de la seguridad electrónica es la parte, una pata de rastreo satelital que si bien yo no tocaba, no, 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 no estaba a cargo de nada ahí, era como que, bueno, me, me metió al mundo de la, de la tecnología, ahora del mundo de la seguridad electrónica. Entonces, eh, bueno, un día mi señora me dijo, che, ¿qué te parece si hacemos esto? compramos la empresa, una parte de la empresa, porque uno, la, la empresa era de su tío y de su papá. Eh, y bueno, y en base al know-how que tenía yo viniendo de Protec justamente, eh, nos animamos y dijimos, bueno, ya está. Pero siempre ella y yo tuvimos el, el gen del emprendimiento prendido. Le dijimos, bueno, algún día vamos a tener nuestra empresa eh, y vamos a, vamos a trabajar juntos y vamos a, vamos a implementar todo lo que... En lo, a lo largo de los años de, de, de carrera en compañías eh, multinacionales que tuvimos eh, vamos a implementar a nuestra empresa. ¿verdad? Pero bueno, en definitiva surgió la posibilidad de entrar al mundo de la tecnología y del rastreo satelital específicamente eh, por la oportunidad que tuvimos de comprar la empresa. ¿verdad?
0: Muy bien, qué interesante además lo que estás comentando de tener el apoyo de tu pareja, de, de tu mujer, en el tema de, de emprender, porque muchas veces los emprendedores pues eh, hacemos un emprendimiento en solitario y el tener ese apoyo, ¿cómo lo, lo has valorado tú? ¿Cómo has valorado el tener ese apoyo de tu de tu mujer?
2: No, y es incondicional porque a ver, para que para que te para ponerte más en contexto otra vez a los que nos escuchan, a ver, nosotros estuvimos de novios 11 años, ¿ok? Eh, y ya de novio hicimos nuestro primer emprendimiento. Nuestro primer emprendimiento se llamó Innovation Business. A ver, yo, yo trabajando en una empresa, ella trabajando en otra. Ella es mucho del lado, eh, del, lado del marketing, yo soy mucho del palo comercial. ¿okay? Entonces, ¿qué hacíamos con Innovation Business? Nosotros eh, contactamos con proveedores en China, ¿okay? Y... Eh, con, Vimos cuáles eran las oportunidades que teníamos acá en Paraguay de, de trabajar con, con proveedores de China. Y en ese momento, lo que no se hacía, te estoy hablando 2007, 2008, eh, la parte de, de lo que eran los, los, las pantallas LED, no, no, no existían acá en Paraguay, ¿verdad? Prácticamente eran, como eran, decía, una pantalla LED y de qué me estás hablando, ¿verdad? Acá en Paraguay. Entonces, hicimos un contacto con una, con una persona que hasta ahora, con la que hasta ahora nos llevamos bien, que se llama Demi G. Y Demi G nos, nos metió en el mundo del, del, del LED business, ¿verdad? Entonces, trajimos las primeras muestras acá a Paraguay y bueno y con esas muestras fuimos a mostrar lo que podíamos llegar a hacer con, con, con las pantallas, ¿verdad? Y sobre todo... Si, mi señora Luli siempre trabajó en lo que en lo que era consumo masivo. Yo venía mucho del palo del servicio, entonces íbamos, íbamos visitando nuestros horarios libres eh, a las empresas y le mostrábamos, che, mira, ¿por qué no empiezan no a implementar la campaña de marketing acá? Podemos hacer así y así. No solamente las pantallas gigantes, sino también trajimos pantallas eh, que podían que, que se podían a, a moldar a lo que vos necesitabas para los supermercados, inclusive para remeras, ¿verdad? Eh, era era súper innovador y muy, muy simpático, entre comillas, verdad, lo que, lo que podíamos hacer, eh, Yo en, en el 2008 tenía, a ver, un poco, 10 y, tenía 21 años, 21 años más o menos, ¿verdad? eh <risa> Eh, eh, nos tenían idea de lo que estábamos haciendo pero bueno es como que nos tiramos a la pileta los dos y bueno y dijimos bueno vamos, a, vamos a, tenemos que hacer algo nuestro y vamos a empezar a hacer algo nuestro ese negocio no funcionó o oh, funcionó pero no siguió porque era como que teníamos que seguir los dos en nuestras carreras ¿okay? eh, veíamos como que nos faltaba mucho y decidimos nosotros bueno darle una pausa y seguir aprendiendo ¿no? ahí es que muy bien se iba por ahí y bueno Siempre estuvo en nuestro chip, bueno, algún día vamos a tener nuestra, nuestra empresa, ¿verdad? Pero bueno, eh, volviendo a tu pregunta, incondicional el tema de, de tener el apoyo de ella en todo lo que en todo lo que hago y en todo lo que hice y en todo lo que hago realmente.
0: Muy interesante. ¿Y cómo visteis la oportunidad o, o la ventana de oportunidad de introducir pues, un producto tan novedoso como el LED en, en, tu, en tu ciudad, en tu país? Porque muchas veces los emprendedores están intentando detectar una ventana de oportunidad, pero no saben exactamente cómo. ¿Nos podrías explicar desde tu experiencia de cómo detectaste esa oportunidad y cómo lo, lo fuiste engranando?
2: Mira, primero y principal a ver, pasa en Sudamérica, no, no solamente en Paraguay. Sudamérica y más Paraguay es un mundo de oportunidades porque está todo por hacer. O sea, siempre es lo que yo siempre digo eso. O sea, Paraguay es... El que quiere invertir va a, venir a, va, va, va a venir a encontrar un país serio, va a venir a encontrar un país con una moneda estable y va a venir a encontrar un país en donde hay muchísimas oportunidades de crecimiento para buenas ideas. ¿verdad? No hace falta, que, no hace falta que, que inventes la rueda, sino que, bueno, tenés que ver algo que ya está funcionando en otro lugar y lo vas a poder venir a implementar acá. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, justamente yo fui súper claro con, con Demi a nuestra proveedora y le dije, mira Demi, yo no tengo idea qué podemos hacer, yo estoy buscando, estoy buscando algo nuevo, algo que funciona en otro lugar y algo que yo pueda implementar acá. Eh, y lo que sí tuve siempre, siempre claro, eh, ya desde, desde esa edad, es que por ahí nosotros los vendedores, porque yo soy un vendedor, eh, o los emprendedores, siempre decimos, bueno, vamos a empezar con hoy, ya hoy en día, vamos a empezar a hacer la, la publicidad, vamos a empezar a hacer nuestras redes sociales, vamos a empezar a hacer esto, lo otro, contenido, que esto y lo otro, pero no pensamos en el cliente, en el usuario, que es el que va a usar nuestro producto, ¿verdad? Entonces, la, lo que yo siempre tuve claro es, bueno, me voy a visitar a esta empresa y le voy a preguntar, mira, yo tengo esto, ¿qué te parece? Vos sé que puede llegar a funcionar, ¿crees que vos lo puedes implementar? ¿Cómo lo puedes implementar? Hicimos, ese, hicimos ese, ese test antes también, ¿verdad? Con personas de confianza, obviamente. También trabajábamos con, con muchos proveedores, eh, tanto ella como yo. Trabajábamos con muchos proveedores, a los cuales nos acercamos, nos sentamos y le dijimos, che, ¿cómo vamos a hacer esto? Y me acuerdo que la primera implementación, no sé si puedo decir marcas acá. ¿se puede sí, sí, sí
0: puedes, hablar, puedes hablar de marcas perfectamente. Nuestra, nuestra
2: primera implementación fue con Philip Morris. No sé si, en, en aquel momento, Philip Morris, era, estaba lanzando su cigarrillo mentol, seguramente, bueno, te estoy hablando en 2008, y estaban empezando todo lo que eran las fiestas rave y las fiestas electrónicas, y hicimos la implementación para, para los puntos de venta en, en sus cigarreras, no sé si tienen cigarreras allá en España, donde se guardan las, la, las cajetillas. Eh, sí. Nosotros les trajimos un pequeño LED en donde ellos, tenían la, ellos nos ponían la publicidad que se prendía y se apagaba... Eh, eh, el el culmint cool me acuerdo hasta ahora que era el culmint cool de, de de Philip Morris verdad y nuestro segundo cliente fue Sedal el el champú uh -huh. eh, nuestro segundo cliente grande fue Sedal que bueno que en todas la, las implementaciones que ellos hacían en, en las góndolas en supermercados bueno iba a ese corpóreo con el con el led verdad o sea realmente de primera lo que hicimos fue che ¿Te parece que podemos implementar esto? ¿Crees que va a funcionar? O sea, eso fue lo que hicimos al principio ¿verdad? y bueno, y así es que, que vimos que estaba bien recibido lo que íbamos a hacer.
0: Sí, sí, o sea que a veces lo que yo hablo muchas veces con las personas que mentorizo que es el buscar qué necesidad del cliente puede cubrir el producto. Entiendo que es lo que hicisteis, buscasteis qué necesidades tenían por cubrirle el, el cliente y le buscasteis una solución con el producto de LED que teníais vosotros.
2: Sí, exactamente eso, exactamente eso. Y me parece que, que, que todos los emprendedores deberían empezar por ahí, ¿verdad? O sea, primero es cuál es la necesidad. Bueno, y después podemos hablar de muchas otras cosas ya, bueno, cómo se generan las necesidades también, pero qué sé yo, una persona está empezando hoy, primero es ver cuál es la necesidad, punto. Por ahí.
0: Sí, sí, totalmente. Tiene que ver primero cuál es la necesidad y adaptar el, el producto a esa necesidad. Exacto. Y siguiendo con tu historia, también has abierto un podcast que es muy interesante, que estás desarrollando ahí un trabajo interesante. ¿Y cómo surgió la idea de, de abrir un podcast, de hacer esas entrevistas y un poco pues, de, de todo lo que lleva vinculado ese podcast?
2: A ver, bueno, la, la historia del podcast es muy, muy interesante también porque, bueno, yo empecé con el podcast hace cinco años más o menos, con a conocer el, el, el mundo del podcasting, ¿okay? eh, Hace cinco años y empezamos con un amigo, un, un podcast eh, deportivo, vamos a decir. A ver, era para reírnos, para, bueno, somos muy fanáticos de un club acá, se llama Cerro Porteño, aprovecho el mejor club del mundo, ahora está jugando el Barça, pero el Barça no tiene nada que ver, el Cerro es mejor. Eh, eh, entonces comentábamos los partidos como hincha y bueno y eso tuvo buena llegada también en el hincha de Cerro Porteño eh, tuvo buena llegada y me, me encantó yo soy un periodista frustrado, eso tengo que decir yo soy licenciado en administración de empresa pero periodista de alma mm. eh, entonces eh, empezó por ahí después dije bueno esto es un hobby pero lo podemos llevar más allá podemos trascender y podemos ayudarle a otras personas a, a, a que conozcan historias de, de personas, de, en este caso, de emprendedores, para que más emprendedores se, se, se animen a emprender, ¿verdad? Y, y nació un poco en la pandemia para nosotros, el marzo del año pasado, la idea, porque acá en Paraguay, seguramente igual en España y en todo el mundo, nace, hubo una explosión de emprendedurismo impresionante porque, bueno, la gente se, se rebuscó también. Y, y lo, que hicimos, lo que hice fue, bueno, dije... Vamos a hacer una prueba, voy a, voy a empezar a entrevistar emprendedores porque a mí me encanta el emprendimiento porque yo soy un fanático emprendedor, eh, fanático vendedor también eh, y voy a empezar a entrevistar a otras personas a ver qué, qué me cuentan y, y conocerlas y bueno, y lo, lo más interesante de todo fue que estoy conociendo muchísimas personas muy interesantes que cuentan sus historias y sus historias no son las famosas historias de, de, bueno, sí, desde la primera vez que yo emprendí ya empecé a ganar dinero. No, es gente como, como uno que empezó de abajo y se remangó y se estrelló y perdió plata y, y se cayó una, dos, tres veces y se levantó. Y bueno, y así hicieron empresa, porque en definitiva eso es lo que hace un emprendedor para mí, ¿verdad? Eh, es el viaje, ¿verdad? No, no. Todas las veces que vos trataste, Todas las veces que vos trataste es eh, y, y te repusiste y te caíste, bueno, de fracaso a un fracaso es que uno llega al éxito, ¿verdad?
0: Esa, exactamente, sí, sí. Tienes que ir aprendiendo de cada fracaso y eso te lleva en el camino del éxito. Lo importante no es el final, sino todo el camino y todo el aprendizaje para mí la, y la transformación que estás haciendo durante, durante el camino. Mm -hmm. ¿Cuáles han sido tus mayores dificultades en los emprendimientos que has tenido? para que también pues nuestros oyentes puedan ver pues cuáles han sido las dificultades cómo las has superado y un poquito pues cómo has llegado también a tener el éxito que tienes ahora mismo
2: bueno mira la, las dificultades fueron varias y de, y de todas clases verdad eh, pero bueno, por ejemplo, eh, eh, la primera dificultad con la que yo me vi o la, con la que yo me encontré es justamente venir a una empresa familiar. Voy a hablar de esto, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Eh, es venir a, a encontrar una empresa familiar que eh, tenía que re, rehacerse desde cero, ¿ok? Que tenía que, que, tenía que mmm, refundarse, entre comillas, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, porque las empresas familiares en, en América Latina, el 80% de las empresas son empresas familiares. ¿okay? No, están, no están pensadas con, con un modelo de negocio ya de una, de una empresa grande, una empresa multinacional, y les cuesta mucho dar el siguiente paso a dejar de ser una empresa familiar a convertirse en una empresa con proyección. ¿verdad? Y yo ya traía el chip incorporado en eso, y, bueno, y, y mi reto principal fue convertir esta empresa familiar en una empresa real, ¿verdad? el reto mío de mi, y, y de Luli, de mi ahora fue convertir en una empresa que se proyecta que, se, que si bien estaba bien posicionada llegamos a una empresa bien posicionada era el reto de empezar a convertir en esta empresa una empresa de proyección ese fue el primer reto el segundo reto que encontré, que, que encontré acá también fue encontrarme con que la competencia es gigante eh, y vos no bueno, sos el, el que tiene las armas más grandes en el mercado ahora y bueno y cómo cómo uno tiene que eh, apechugar eso y, y encontrar la forma, ¿verdad? Eh, y sobre todo no diferenciarse por precio, porque eso muchas veces es lo que hacemos los emprendedores, es decirle, bueno, ¿sabes que Bajo mi precio y le gano y chao, ¿verdad? No, es vender con servicio, eh, que, que a la, porque a la larga vender con, bajando el precio no tiene futuro, ¿verdad? No, no existe, o sea, no, 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 no hay forma. Eh, entonces es mejorar el servicio y mejorar la calidad de tu servicio en este caso yo doy un servicio eh, nosotros damos un servicio y es mejorar, es ver cómo podemos mejorar la calidad de servicio y eso hay que meter en el mindset de las personas también que trabajan con vos y eso también es, es, es muy difícil ¿verdad? y eso se, se, se construye día a día eh, después qué sé yo bueno eh, introducir cosas nuevas en el mercado no es fácil, no es fácil. Eh, y bueno, estamos trabajando en eso constantemente, verdad estamos tratando de introducir cosas nuevas dentro de Cusat, la empresa se llama Cusat. Eh, y bueno, estamos tratando de introducir cosas nuevas a medida que van pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros clientes también nos piden cosas nuevas eh, y tratar de satisfacer la necesidad de ellos Siempre yo le digo a las personas que trabajan conmigo, nosotros somos una empresa de servicio, somos una empresa que, que, que no vendemos GPS. ¿okay? Nosotros vendemos un servicio integral. Entonces Siempre nosotros estamos en constante adaptación de lo que es nuestro servicio en sí. ¿verdad? Y eso también es, un, es, un, es, un, es un, no digo una barrera, pero sino también es algo que nosotros que tenemos que mirar más allá de lo que está acá, acá enfrente nuestro solamente, ¿verdad?
0: Muy, muy interesante todo lo que nos estás comentando y sobre todo esa transformación de empresa que también se sufre en España, el tema de que las empresas son pequeñas empresas y que cuando hay un cambio generacional pues eh, lógicamente no se adaptan a ese crecimiento de empresa o cuando tienen que hacer ese crecimiento de empresa pues se quedan bloqueadas y no van creciendo. ¿Y ¿Cuál ha sido para ti la mayor cuestión o el mayor cambio de estar trabajando en una empresa a ser emprendedor. Porque eso también es una cuestión que a muchos de nuestros oyentes eh, les afecta, el, el estar ahí pues eh, diciendo, oye, pues eh, tengo una empresa, tengo un sueldo y quiero transformarme en emprendedor. ¿Cuál es tu experiencia en ese aspecto y cuáles han sido las mayores dificultades que has tenido, aparte de las que nos has comentado? ya simplemente pues de dejar esa empresa y ir a, una, a un emprendimiento.
2: Mira, de, de primera medida de movida te tengo que decir que yo soy una persona por ahí no, que, que, que no es que, eh, yo estudié mucho el, el, el tema de, bueno, voy a salir y voy a tener mi empresa y voy a empezar de cero y todo. O sea, cuando yo salí yo ya estaba casado, ya tenía una hija, eh, pero una hija en camino y, y realmente con muchísimo miedo dije, bueno, dale, vamos. ¿verdad? Eh, pero realmente yo tomé riesgos calculados. ¿okay? Yo, no, yo, no, yo no me lancé a la pileta en, en, en el 100%, me lancé a la pileta en un 50%. Eh, yo estructuré muy bien o estructuramos muy bien el paso. ¿Por qué? Porque al mismo momento en que yo salí, yo estaba con una gerencia comercial, o sea, estaba en una gerencia comercial de, uno de, los, de una de las empresas más grandes en Paraguay de seguridad electrónica. Y dije, bueno, me voy a mirar a mi empresa familiar, que estás loco. Todo el mundo me miraba diciéndome, pero vos estás loco, o sea, ¿cómo haces eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Y mi señora también estaba, estaba en una multinacional también eh, trabajando. Y dije, no, dejo todo y me voy a trabajar a, a mi emprendimiento. A mí, eh, pero nosotros calculamos muy bien y nosotros, el, parte de la, parte del, del, del la inversión que nosotros hicimos en la compañía eh, negociamos para que también sea un colchón para nosotros financieramente ¿verdad? Eh, nos no lo hicimos así, como decimos acá la Bartola y bueno, y vamos y gano lo que gano y no o sea, nosotros acondicionamos bien los salarios con lo mínimo que necesitábamos para vivir y bueno, y eso no, nos pusimos por, por un plazo de un año, bueno voy a tener un salario por un año eh, para que yo empiece también a generar ¿verdad? Mi, mi historia de, de emprendimiento no es la típica de empecé en un garage y con esta empresa en definitiva empecé en un garage y fui, fuimos viendo más o menos cómo se llevaba llevar la cosa. Bueno, si esperaban escuchar eso, no. Bueno, esa no es mi historia. <risa> esa no es la historia de Ezequiel de, de como emprendedor. Eh, nosotros sí tomamos riesgos calculados, pero sí me encontré otra cosa eh, con una empresa que ya, venir de una multinacional a venir a una empresa familiar, el, el choque, o sea, es así te da un, un bife y te dice, bueno, no, ya no estás en la empresa multinacional, ahora querés hacer un, un, una cartera de clientes, dale, te, la tenés que hacer, querés hacer los procesos, dale, los tenés que hacer, querés armar tu estrategia comercial, dale, hacela, o sea, no, no nada hecho, o sea, sí, sí, sí estaba nada hecho, o estaba hecho, pero había que acomodar muchas cosas, ¿verdad? Con, con, con decirte que eh, el día que llegamos dijimos, bueno, dale, vamos a ver los reportes de, los reportes de clientes y los reportes, comerciales que tenemos, y, y la administrador en ese momento sacó un libro así, y dijo, bueno, acá estamos. nosotros nos quedamos así, y dijimos, ¿What? ¿qué pasó acá? Porque no teníamos un sistema, nada. Bueno, <risa> mi oficina era literalmente un escritorio. ¿Ok? Ahora había que hacer todo, o sea, no. la infraestructura estaba, estaba todo, bla, bla, bla pero nada hecho.
0: Eh, fue mucho canto. O sea, que todo... De... Todo dependía de ti. Al final, como en muchos emprendimientos, depende el, la buena marcha de la empresa del emprendedor que toma las riendas y que, bueno, pues en unos casos tiene que adecuar la empresa a un funcionamiento y en otros tiene que crear todo el proceso de, de emprendimiento y todo el proceso de la empresa. Sí, Entiendo porque... que eso es lo que pasó en tu, en tu empresa.
2: Sí, no, sí, realmente estaba todo por hacer. La única parte que estaba medianamente bien o bien realmente era la parte comercial porque eduardo que es nuestro gerente general hasta hoy eh, es el que manejaba la parte comercial y es el que man mantenía la relación con los clientes ¿okay? o sea hay muchos clientes que hasta hoy en día ah, levantan el teléfono y le llaman a eduardo porque necesitan algo verdad o sea esa parte estaba todavía gracias a dios bien hecha vamos a decir, o sea lo que nosotros tuvimos que hacer ahí fue bueno eh, venimos haciéndolo así, ¿qué te parece si lo empezamos a hacer así? Vamos a acomodar esto, vamos a acomodar lo otro, ¿verdad? Pero todas las otras áreas, la parte administrativa, la parte de recursos humanos, la parte financiera, todo eso era un mundo por hacer, ¿verdad? Que no, no había nada.
0: ¿Y cómo llevaste el tema de gestión de equipos eh, con todos esos cambios? Porque claro, una persona que está acostumbrada a un determinado ritmo de trabajo, a una manera de trabajar, el que entre una persona nueva y cambie todo y haga unos procesos nuevos, ¿cómo lo llevaste tú esa adaptación y cómo lo llevó también en los trabajadores? ¿Cómo lo llevó en el entorno de trabajo?
2: Y Es muy interesante eso porque, mira, era una, es una empresa que tenía 15 años en ese momento eh, había gente que estaba hace 15 años, ¿okay? que estaba acostumbrada a algo, a una cosa, eh, no estaba para nada acostumbrada al ritmo de trabajo que traíamos nosotros de, de otras empresas. Y realmente costó mucho que, 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 bueno, sobre todo que acepten, porque la gente es como muy reticente a, lo, reticente a los cambios, ¿verdad? Eh, y cuando vos venís y decís, che, ¿sabes qué? Así se hacían las cosas hace 15 años y yo quiero hacer de esta forma, primero lo no te miras mal por más que vos tengas buenas intenciones ¿no? eh, y más otra vez siendo una persona joven mu en muchos casos mucho más joven que las personas que estaban trabajando con, con nosotros en ese momento se hizo como cuesta arriba el tema pero eh, finalmente pudimos hacerles entender cuál era nuestra, nuestra filosofía y cuál era el plan que teníamos que era beneficioso que sí funcionaba va a ser beneficioso tanto como para ellos como para nosotros y como para, para la empresa en definitiva, ¿verdad? Hay muchos que, que bueno, que lo aceptaron y lo tomaron como, como un desafío para ellos mismos también y hay muchos que dijeron, ¿sabes qué? Muchas gracias, no me interesa. Y hay muchos que tuvimos que decirles, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, con, con no, no tenemos el mismo pensamiento, te agradecemos mucho, que te vaya bien y, y, y te vas a tener que ir, me parece que eso le pasa a todas las empresas que, que tienen muchos años de gente trabajando con, en, o sea, con gente trabajando hace muchos años en la empresa, ¿verdad? Uno tiene que entender que la empresa, como en la vida, tiene eh, hay cambios, ¿verdad? Y los cambios vienen a muchas veces para quedarse. Estamos en un contexto de pandemia ahora en todo el mundo. Bueno, estos cambios de pandemia vienen para quedarse, no vienen ahora y chao. O sea, tenemos que o te subías a la ola o, 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 o lastimosamente sí. la ola te va a traer, ¿verdad? Eh, ya no es el siglo XX, XX, es el siglo XXI. Bueno, ahora hay que trabajar como en el siglo XXI y hay que subirse a los cambios.
0: Bueno, hablando de la pandemia, ¿cómo os ha afectado la pandemia y cuál es, qué habéis hecho para adaptaros a, bueno, pues a esta nueva realidad que nos están diciendo que viene para quedarse? Y que, bueno, pues eh, todos los estudios dicen que no va a ser para este año, sino que seguramente volvamos a lo que teníamos anteriormente, pues dentro de dos, tres años, y que, eh, bueno, pues las empresas, lógicamente, se tienen que adaptar. En España, por ejemplo, ha habido muchísimas empresas que han tenido que cerrar porque no han sabido dar ese paso de adaptación a la pandemia. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros?
2: A ver, acá en Paraguay, como te comentaba anteriormente... Sí hubo muchos, hubieron muchos problemas. Eh, cerraron muchas empresas, cerraron muchas empresas, empresas que no aguantaron, pero hay rubros que, que les benefició la, pan, la pandemia, entre comillas. Uno es el rubro de la seguridad, obviamente, que es el rubro que yo manejo. Eh, sí cambió mucho, cambió mucho la, la, la forma en la que uno llega al consumidor hoy. Eh, anteriormente... Sudamérica en sí y Paraguay, más específicamente, no era un, un mercado acostumbrado a hacer compras digitales. Eh, hoy, eso está. Parece que de un día para el otro, ¡pum! nos pusieron el chip y dijimos, bueno, lo, lo compro por internet y punto. Bueno, eso es algo que cambió. Hoy, si vos no estás en redes sociales o no, o no podés comprar a través de una web, es como que ya está mal visto. Y te estoy hablando de un año. O sea, nosotros avanzamos cinco años en un año, ¿no? eso es lo que me comentaba también hay una persona acá que, que es muy influyente en la parte de medios eh, digitales que se llama Matías Brizuela que tiene una aplicación el, fue una de las primeras aplicaciones de, eh, de restaurantes en Paraguay o sea, vos, podías, vos podés comprar tu, tu, tu comida tipo pedidos ya ¿ok? Eh, pedidos ya eh, se llama Monchi y es una aplicación 100% paraguaya que fue el, la primera aplicación de este tipo y él nos decía eso Paraguay en pandemia avanzó cinco años en uno. Okay. Cinco años en uno. ¿Por qué? Porque, porque lo que íbamos a tardar en ese proceso de la billetera electrónica, de poder pagar a través de aplicaciones, pagar online, se tuvo que hacer así, en un, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, bueno, Paraguay creció mucho en ese, en, en ese segmento, el rubro de seguridad, rubro comidas, eh, gastronómico. Hay rubros que crecieron mucho, hay rubros que crecieron mucho y, y, y también supieron aprovechar el momento, ¿verdad? El rubro de la colaboración, sí, 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 el rubro de la colaboración entre empresas, o sea, antes estaba como mal visto, che, vamos a colaborar entre los dos, esto y esto, bueno, no, ahora se, se ven muchas colaboraciones entre empresas eh, que atacan por ahí mismos segmentos, pero en diferentes productos, bueno, eso se está viendo mucho también, ¿verdad? y así, realmente la pandemia para algunos fue buena como para nosotros, gracias a Dios y para otras, bueno, fue muy mala
0: Muy bien entonces, eh, ahí habéis evolucionado y habéis conseguido posicionaros también en redes sociales como nos has comentado mm -hmm. ¿en qué redes sociales trabajáis principalmente? porque te, los emprendedores al final siempre tienen la cuestión de, estoy en todas las redes sociales, eh, estoy en Youtube, estoy en Instagram ¿En qué redes sociales estáis trabajando y más o menos cuál es el trabajo que, que estáis haciendo o cómo estáis mostrando vuestra marca en redes sociales?
2: A ver, nosotros en Cusat lo que hacemos es, trabajamos mucho con Facebook e Instagram. ¿okay? Nosotros trabajamos mucho con el complejo Facebook, vamos a decir. Yo considero que, que cada red social está hecha para un tipo de comunicación. Entonces, a partir de ahí nosotros elegimos Facebook e Instagram para comunicar y para captar clientes sobre todo. ¿no? Realmente en Paraguay está, es lo que más se usa, ¿verdad? ¿no? Es lo que más se usa. Y mi equipo de venta para prospectar, estamos empezando a usar LinkedIn, por ejemplo, para prospectar, para prospectar clientes. Nosotros tenemos un equipo de venta y ese equipo de venta también está usando para hacer prospecciones en frío LinkedIn hoy, ¿verdad? ¿no? pero la mayoría usa Facebook y usa Instagram para, para, para captar clientes y para, para vender directamente, ¿ok? O sea, hoy, como te dije antes, ya directamente se hace la venta desde de, de redes sociales y se termina o se, o se cierra la venta a través de WhatsApp. WhatsApp se usa mucho sí. en Paraguay, o sea, ya me parece que usan mucho más Telegram, eh, pero bueno, WhatsApp acá es, una, es un canal súper, súper válido y súper útil para nosotros.
0: Sí, aquí todavía se está utilizando mucho WhatsApp, aunque Telegram está entrando muy fuerte, eh, te está dando muchas más alternativas y, lógicamente, te está dando unas posibilidades mucho más grandes, para, sobre todo para el tema de cierre de ventas o para el tema de eh, pues todo lo que es la evangelización del cliente. ¿Cómo hacéis vosotros eh, si tendríais que dar tres claves del trabajo para vender en las redes sociales? ¿Cuáles serían tus tres claves para estos emprendedores que empiezan y que quieren empezar a vender por redes sociales, ¿cuáles serían esas tres claves para que tú puedas eh, vender y puedas desarrollar un negocio?
2: Bueno, acá a, acá voy a ser no tan claro en lo que te voy a decir seguramente, pero mi consejo para el emprendedor que está empezando y quiere empezar a vender por redes sociales antes de analizar nada es que no lo hagan. No hagan eso. No vendan por redes sociales. No vendan por redes sociales hasta entender y conocer primero quién es su cliente ¿okay? y sobre todo qué es lo que le tienen que decir. Cuando identificaste quién es tu cliente y qué es lo que le tenés que decir, bueno, ahí sí, sentate y estudia y analiza las redes sociales, cómo funcionan antes de vender. ¿okay? Analizar cómo funcionan. Cada red social funciona de una manera diferente. Y tienes for tienen formas diferentes de hacer la venta. ¿verdad? Cuando estudias, aunque sea algún cursito de cómo funcionan las redes sociales y cómo, cuáles son los, los puntos que tenés que tocar para vender, ahí yo te digo que la clave primero es segmentar. ¿no? Saber segmentar, o sea, segmentar bien. Eh, apuntar las balas a donde tenés que apuntar. O sea, muchas veces el error que cometemos es, voy a segmentar eh, mi, mi producto, es un producto, yo vendo pelotas y voy a vender pelotas en Paraguay. Listo le meto a Paraguay para que vender pelotas, ¿no? Pero realmente Paraguay es muy amplio. O sea, voy a vender pelotas a personas que tienen intereses en pelotas de fútbol, porque yo lo que vendo son pelotas de fútbol, no pelotas de básquet, ¿okay? Entonces voy a segmentar mi, mi cliente en personas en Asunción, porque yo realmente lo que puedo hacer hoy es vender en Asunción eh, y ahí se chico otra vez mi espectro y tengo mucha más probabilidad de que mi de que el dinero que yo estoy invirtiendo rinda mucho más y eso me lleva al segundo punto tener bien claro cuando ya sé lo que quiero gastar o lo que puedo gastar es cómo está rindiendo mi dinero cómo está rindiendo el dinero que voy a, que voy a invertir eh, porque de nada sirve tirar las balas ¿sí? si no te va a dar un retorno ¿verdad? siempre vas a tener que buscar un retorno a la inversión que vas a hacer y tercero Podría, podría decirte, elegí bien cuál es el medio, cuál es el, cuál es el, la plataforma que vas a, que vas a usar, ¿verdad? Eh, investiga bien cuál es la plataforma que vas a usar, porque no es lo mismo usar Facebook que usar Twitter o que usar YouTube o, o, o las tres juntas, o no, no tiene sentido. Entonces, esa sería, ese sería la, la, la tercera, elegí bien cuál vas a utilizar.
0: Tres informaciones, tres claves muy, muy interesantes que además se, se comparten y que, bueno, pues el tema de la especialización, el tema de la segmentación adecuada es básico porque si no, al final, no estás si estás atacando a todo el mundo, no vas a llegar a, a vender a nadie. Y después las otras dos claves también han sido muy, muy interesantes. ¿Cuáles han sido... Eh, para ti eh, digamos eh, los mayores eh, retos a la hora de emprender de posicionar tu marca y sobre todo de empezar a vender en estas redes sociales
2: bueno mira en, hablando de retos bueno era fue eso o sea nosotros tuvimos nos estrellamos muy grande eh, tratando de, de de llegar a un público que no era el que nosotros teníamos que llegar, o sea, ese fue uno de los principales retos, aprender a segmentar los clientes, el cliente potencial. Y una vez que vos encontrás el cliente potencial, algo muy, 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 muy clave es la gestión del cliente, ¿ok? Vos puedes generar buenos leads, puedes generar buenos leads, leads de calidad, pero si no le haces la... Gestión correspondiente o tu equipo de venta o vos mismo, vos emprendedor, no la haces la gestión correspondiente a ese, a ese lead, no sirve de nada. Hay estudios que dicen que, que um, cuando vos generás un lead, ese, ese cliente potencial eh, es mucho más fácil, entre comillas también, de que le vendas que un cliente que prospectaste en frío. Entonces eso es, es algo que tenés que, que poder potenciar, ¿verdad? Nosotros, lo que yo le digo a mi equipo de ventas acá es cuando te llega un lead no tienen que pasar cinco minutos que vos tenés que haberle vendido, ¿ok? No solamente comer, comunicado te con él, sino vendido. ¿Por qué? Porque es una venta en caliente, ¿ok? La venta en caliente hay que, hay que meter al gol, o sea, el tipo ya te dijo que quiere, ya leyó la información, ya sabe, ya sabe lo que vos ofreces, lo único que tenés que hacer es meter el gol. ¿okay? O sea, y si no metes el gol, por favor, decime por qué no metiste el gol. Porque si no metiste el gol por algo es nuestra oferta no, no, no está buena, eh, nuestro precio no es el correcto, nuestra comunicación no es lo suficientemente clara para ese cliente al cual estamos segmentando. Estamos segmentando mal. Hay gente que está llamando de otros lugares nosotros no podemos llegar a venderles, o sea, tráeme toda la información para que yo pueda con eso retroalimentar mi oferta y mi segmentación. ¿no? Principalmente lo que yo te digo es, cuando segmentaste bien, que es el primer paso, segmenta bien, porque es el primer obstáculo, gestiona mejor tus clientes, tus leads. ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso es básico, o sea, eso lo tenemos, yo creo que claro, todos los emprendedores, que lo más eh, importante... Es ese lead tenerle y venderle cuanto antes, eso es la parte fundamental, porque como bien dices, y yo comparto contigo esa teoría de que es mucho más complicado vender a un cliente, digamos, eh, frío, que ya una persona que ha mostrado un interés y ya está cualificada, entonces es mucho más fácil el realizarle la venta. Y, eh, de, sobre todo, ¿cuál es el proceso que lleváis vosotros de venta? Eh, ¿Cómo recibís la información del lead? Eh, danos un poco de información sobre, sobre eso, lo que se pueda contar dentro de de, las, de los secretos de la empresa. Pero bueno, danos un poco para que la gente se haga una idea de cómo puede ser el embudo que realizáis y eh, cómo estáis llegando de mejor manera a ese lead, una vez que ya lo tienes cementado. Mm.
2: Bueno, ahí, ahí te tengo que contar dos cosas. La primera es que nosotros prospectamos, entre comillas, de dos, de dos maneras. La primera es, nosotros tenemos un, una, una unidad que se encarga de los clientes corporativos o las empresas que prospectan de, de, de una forma que es justamente el llamado, eh, sí, el llamado en frío o la prospección a través de LinkedIn, ¿no? eh, ese, ese es un tipo. Y dentro de ese, dentro de ese espectro de, de prospección, lo que nosotros hacemos es, nosotros tenemos varias fases dentro del funnel, ¿verdad? La primera es, bueno, contactarte con el cliente y que el cliente te atienda, ¿verdad? Básicamente, porque lo primero que necesitas es que el cliente te atienda. Eh, una vez que te atiende, nosotros tratamos de generar una demo, una demostración de nuestro, de nuestro servicio, sin costo, por supuesto. Dentro de, una vez que hacemos la demostración del cliente, al cliente, lo que hacemos es mostrar los resultados de esa demo, ¿okay? Al, al, a la persona que va a, a utilizar primero el servicio ¿no? una vez que nosotros ya tenemos ya, ya pudimos probar que el servicio que le vamos a dar es eh, funciona y es lo que ellos están buscando le mostramos esos mismos resultados avalados por la persona que va a utilizar nuestro servicio a la persona que va a pagar el servicio porque no es lo mismo muchas veces nosotros le vendemos a, a, un, a, una, a un departamento en específico pero no es ese departamento el que paga, el que paga es el gerente general o el jefe o el que sea ¿verdad? Eh, entonces cuando validamos que el que va a usar eso le va a ser útil, nos vamos a una reunión al, al gerente o al gerente comercial o al gerente general o al que sea y le mostramos los resultados validados por su, por su gerente operativo. Y ahí, bueno, termina, termina nuestro paso con la, con la venta ganada o perdida, ¿verdad? Bueno, eso, eso, es, ese es básicamente el proceso que nosotros tenemos dentro de, del, del el proceso comercial corporativo. Y el sí, proceso que tenemos sí. dentro del, de, 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 del uno a uno, bueno, nosotros hacemos la generación de leads a través de las redes sociales eh, y básicamente es el que ya te comenté anteriormente, ¿verdad? Eh, se generan leads y nosotros a, antes de los cinco minutos deberíamos, eh, deberíamos poder atacar ese cliente y vender ese cliente. Y esa es una, esa es una, una, una forma que yo traje de otra empresa eh, porque así nosotros trabajábamos bien y bueno, eso traje y implementamos acá ¿verdad? Y, y funcionó y funciona
0: Muy, muy interesante Ahora, eh, coméntanos ¿Qué planes de futuro tenéis? ¿Cómo veis eh, o ves tu empresa de aquí a cinco años? Por ejemplo, ¿cuál es la previsión? ¿Cuál es eh, esa visión? ¿Y cómo va y, eh, pre pretendes que sea la evolución de esa empresa? ¿Cómo ves tú para que muchas veces los, los emprendedores nos fijamos objetivos a 5, a 10 años. ¿Cómo ves tú esa empresa a 5 años?
2: Y bueno, para empezar te tengo que contar que Cusat es una empresa que vende rastreo satelital, o sea, que, que tiene, vende servicios de rastreo satelital, de logística inteligente, que le llamamos nosotros, ¿no? Y es la única rama de negocio, o área de negocio que tiene hoy. ¿no? Nosotros, eh, en, en los próximos 5 años, nosotros queremos posicionarnos como, como una empresa que... Que, que, que tiene otras unidades de negocio también que, son, que estamos estudiando, ¿verdad? Siempre vinculada al rastreo satelital, a la logística Inteligente, pero abarcando un poquito otras áreas de negocio que hoy no estamos tocando, que hoy no estamos teniendo, ¿verdad? Y para ello, bueno, estamos haciendo asociaciones con otras empresas de afuera también, ¿verdad? Eh, no, no, no tengo nada cerrado todavía, por eso que no puedo contarte específicamente qué es lo que vamos a hacer, pero, pero bueno... En definitiva, lo que queremos hacer es expandir nuestra, nuestra oferta de, de negocio a uno, a otros rubros que hoy no estamos llegando. Eh, Muy bien. Y, y también, y también eh, empezar a ser una empresa socialmente responsable, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos claro del día uno y, bueno, y queremos también empezar a, a actuar en consecuencia, ¿verdad?
0: Muy bien. ¿Cómo ves el tema de la colaboración entre empresas, la colaboración entre emprendedores, que yo siempre he considerado que es básico para el crecimiento del emprendedor? Y que, bueno, pues quería saber tu opinión.
2: Mira, justamente ayer estuve con una, haciendo, haciendo una, una masterclass con, con Jorge Zamora. Si no lo conoces, Jorge Zamora tiene un podcast que se llama El Coach. que Está orientado a gerentes comerciales. Está orientado a gerentes comerciales. Bueno, y la masterclass que teníamos ayer es justamente, él me decía, eh, lo primero que un emprendedor tiene que hacer para salir a vender, o sea, perdón, uno de los canales que tiene un emprendedor para vender es asociarse con otras empresas que por ahí venden, le venden al mismo cliente que le puedes llegar a vender vos, pero que no se tocan, ¿okay? Que no se tocan en el producto que venden. A mí me parece esto fantástico y me parece que es la manera, así mismo como vos dijiste, es una manera fundamental de generar un canal de ventas que hoy no estás teniendo, no estás pudiendo llegar por A, B, C o D motivo. Busca asociarte, busca asociarte con empresas que por ahí ya tienen, el, ya tienen un segmento de mercado ganado eh, y hacer una colaboración con ellos. Por ejemplo, qué sé yo, una, una, un ejemplo bobo. Che, vos vendes esto, yo vendo esto otro. ¿Por qué no vendes vos esto otro y, y te quedás con una parte del negocio por 24 meses? ¿Qué sé yo que Los contratos que yo vendo son por 24 meses. Durante 24 meses yo te daré un porcentaje de la facturación que tenga a cada cliente que vos le vendas. Por ejemplo. Eso me parece muy válido y me parece que funciona. Lo hacemos nosotros. O sea, eso es algo que nosotros lo hacemos. ¿Ok? okay. Eh, y, y bueno, y, y me parece que es fundamental y sobre todo hoy que está tan, tan bien visto el tema de la colaboración, ¿no? de la economía colaborativa y, y, y todo ese contexto post-pandémico, eh, funciona y va a seguir funcionando.
0: Muy bien, muy interesante todo lo que nos estás comentando y queríamos conocer eh, tres claves que tú le dirías a un emprendedor. Si le tendrías que dar eh, tres consejos, ¿cuáles serían esos tres consejos, esas tres claves para que pueda desarrollar su emprendimiento? ¿Para que una persona que empieza hoy pueda desarrollar su emprendimiento pues con todo el conocimiento que has abarcado durante todos estos años y toda esa experiencia?
2: Mira, El primer consejo que le haría es que, que tome riesgos, pero no riesgos, riesgos calculados. ¿Ok? Eh, al, al emprendedor, muchos dicen: Sí, hay que atropellar, atropellemos, atropellemos y vamos a ver qué sale. Bueno, sí, vamos a ver qué sale, pero riesgo calculado. O sea, hace un análisis. Eh, si quieres emprender, a mí es genial. Emprender, el mundo del, 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 del emprendedor es genial, es hermoso, tiene sus, sus retribuciones. Pero antes, analizan qué te vas a meter. ¿okay? Eh, hay muchas herramientas que te pueden ayudar para eso. La segunda es actitud mental positiva. Uh, hay, hay un libro que se llama Actitud Mental Positiva eh, se me fue el nombre ahora del, del autor pero bueno, ya seguramente vamos a buscarlo después vas a, a poner ahí, yo te, te lo voy a pasar es súper es importante que eh, tenga una actitud mental positiva hacia lo que se viene ¿ok? porque no, no todos los días eh, son color de rosa ¿verdad? No todos, los días, no, no todos los días son iguales a los otros ¿ok? no todos los días va a tener la venta del siglo Ahí va a ver día que no vas a tener venta, va a haber fines, va a haber meses que no vas a poder pagar tu alquiler seguramente, ¿verdad? Eh, así que actitud mental positiva y y, y darle para adelante. Y el tercero es eso que está ahí atrás, ¿verdad? trabaja duro porque vos sos el que tenés que hacer que las cosas pasen, ¿verdad? Nadie va a hacer que las cosas pasen si uno no, no, no las hace. ¿okay? Entonces, trabaja duro, hace que las cosas pasen, no esperes. A que pasen porque sí. ¿okay? Si vos planeaste algo y, y hiciste una estrategia, dale, implementa tu estrategia. No te quedes sentado a esperar que pasen los días ya que vengan, se sientan, lleguen los clientes a tu a tu oficina o a tu negocio. Eso, eh, eh, va por ahí más o menos.
0: Muy bien, muy interesante toda esta información que has compartido con nosotros durante estos minutos. Muchas gracias, Ezequiel. Ha sido un placer entrevistarte y toda la información que has podido dar para todos nuestros oyentes. Si quieres decir alguna palabra, unas últimas palabras, pues eh, es el momento.
2: No, Ángel, mira, yo el que le agradecido soy yo. Eh, este, este, este emprendimiento que tenemos, eh, tenés vos por tu lado, yo por el mío, mira, creo que es algo que suma. Porque a lo que algo de suma te, te invito a que, a que sigas, a que le metas toda la garra que le puedas meter y sigas haciendo esto porque es hermoso, porque lo que nosotros estamos haciendo en definitiva es, bueno, darle herramientas a las personas que están en, en un momento hermoso de su vida, que es el momento de emprender, de emprender ¿verdad? Así ah. que dale para adelante con, con Emprende Vendiendo y me encanta el nombre de Emprende Vendiendo, pues yo soy un emprendedor un emprendedor fanático y, y soy un fanático de la venta, así que metele para adelante.
0: Muy bien, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el que hemos entrevistado a Zequil Ábalos y que nos ha dado unas claves muy, muy importantes. Recuerda, cuando quieras cambiar ese trabajo que tienes en una empresa por tu emprendimiento, haz un plan estratégico de salida. Esa es una de las claves que nos ha dado. Otra es el, la constancia, la perseverancia y el trabajo de adaptación constante de su empresa. Y otra de las claves es cómo ve el futuro con nuevos productos, con nuevas oportunidades y cómo ha visto dentro de su emprendimiento esas oportunidades. Así que recuérdalo, si tienes que volver a escuchar este podcast, escúchale porque es muy muy interesante y nos da una gran lección de emprendimiento con la historia de Ezequiel Ábalos, al que le agradecemos infinitamente que haya estado en estos micrófonos y que haya estado en emprende vendiendo. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo del día de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta. Así podré llegar y ayudar a más personas como tú interesadas en hacer crecer y emprender sus negocios. Puedes dejarme tu sugerencia o consulta en info@angelside.com o en los comentarios de este para poder ayudarte en todo lo que precises. Te espero en el próximo episodio y no olvides que allí donde hay una empresa de éxito... ¿Alguien tomó alguna vez una decisión valiente?